0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer magischen Folge.
1: Uh, es wird mal wieder Zeit, denn heute
0: geht's um Harry Potter. Cool. Eins unserer liebsten Themen. Speziell um, um Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, dem dritten Teil der Reihe. Richtig. Wir haben Teil 1 und 2 ja schon mal besprochen. Teil 1 war unsere allererste Folge überhaupt.
1: Mhm. Hört da bloß nicht rein, die ist sehr cringe. Und ich glaube, Teil 2 war ein Jahr später. Und jetzt mhm. sitzen wir hier noch ein Jahr später. Und es wird Zeit, dass wir mal weitermachen. Ja. Und den dritten
0: Band auch mal intensiv besprechen. Genau, vielleicht ganz kurzer Disclaimer am Anfang, weil man es einfach mittlerweile sagen muss, <lacht> dass wir uns von Jack Rowling als Autorin absolut distanzieren und auch als Person. Aber deswegen fokussieren wir uns einfach auf das Buch an
1: sich und wie es so ist. Mhm. Ähm, wir haben in den Folgen davor uns konkrete Fragen überlegt, an denen wollen wir uns auch so ein bisschen langhangeln. Also wir sprechen so über unsere liebsten Charaktere, liebsten Szenen, Vergleich vom Buch versus Film und was wir so mochten oder eben auch nicht mochten am dritten Teil.
0: Genau, ich finde es mal so die spannendsten Fragen, so welche Szenen, welche Charaktere man auch nicht so mochte in dem Teil. Mhm. Ähm, vielleicht ganz am Anfang oder grundsätzlich, wie gefällt dir denn der dritte Teil? Super gut. Also, ich finde ja, der zweite ist so
1: einer der Schwächeren. Das sind natürlich alle großartig, aber so der Schwächeren. Den dritten finde ich dann wiederum, weil er so anfängt mit diesen etwas schwereren Themen, mit dem Verlust von Harrys Eltern und dem Patenonkel und so. Und auch langsam der Rückkehr von, von Voldemort. Finde ich richtig, richtig gut. Ähm ich mag den Film auch ultra gerne. An das Buch musste ich erstmal mal wieder, ich muss erst mal wieder durchblättern und so drüber nachdenken, was jetzt eigentlich konkret im Dritten passiert. Weil es irgendwie nicht so, also schon in meinem Kopf ist, aber ich mich auch nicht mal so gut an alles erinnern konnte. Ich würde sagen, im Gesamtranking ist es ja schon im oberen Drittel.
0: <lacht> und bei dir? Mir ähm, geht es genauso. Ich glaube, bei uns war ja beide so der Kammer des Schreckens, ist also auf unserem letzten Platz bei beiden, ne? Mhm. Und ich finde Gefangene von Azkaban ist einer meiner Lieblingsteile. Also absolut, ich finde das so toll. Ähm, ich wollte auch nochmal mal noch was nachgucken. Und zwar, was ich halt auch so cool finde, ich liebe halt den Film extrem. Und ich finde aber auch, dass Film und Buch sich da auch sehr ähnlich sind. Find ich also, auch. Die sind da gar nicht so unterschiedlich. Das stimmt. Und was man eben auch merkt, ähm, dass Harry da oder die, ganzen, die ganze Truppe da ein bisschen älter geworden ist. Also da gab es ja die ersten beiden Teile, der Chris Columbus auch gefilmt als Regisseur, was eben so, ne, macht er ja viele so Kinderfilme einfach. Und hier war es ja dann Alfonso Cuaron. <lacht> und man merkt es einfach auch, dass mit diesem Regisseurwechsel auch ein anderer Ton in die Geschichte mit reinkam und das alles ein bisschen erwachsener wurde und ein bisschen reifer. Und man merkt es auch alleine, wie die drei agieren. Das fand ich einfach toll. Und was bei mir auch ein Riesen, ähm, was bei mir auch sehr hängen geblieben ist, ist der Soundtrack im dritten Teil. Ich der ist so mega, ja. grandios. Da auch wieder die ersten beiden waren ja John Williams und im dritten, ach nee, im dritten auch. Dann ist es im vierten, wo das geändert wurde, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich aber schon, dass der, alleine der Soundtrack sich auch, anscheinend ist immer noch John Williams, aber dass da auch viele andere Themen so plötzlich mit drin sind. Also ja. ist alles ein bisschen schwermütiger, ein bisschen melancholischer, und das mag ich einfach extrem gerne. Also alleine die Szene, wo Harry und Lupin da auf dieser Brücke sind und Harry Lupin über seine Eltern so ein bisschen ausfragt. Das war so eine, auch mit der Musik unterlegt, so eine mhm. emotionale Szene irgendwie, die total im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ja, kann ich nur unterschreiben. weil ich finde, der Stoff gibt es ja auch voll her. Also, dass es jetzt irgendwie noch mal
1: Also, viel mehr um seine Eltern geht und wie Harry dann auch so diesen, diesen Hass irgendwie auf, auf Sirius Black erstmal hat, weil er so als Mörder dasteht und dann ja, irgendwie seine eigene Vergangenheit so ein bisschen hinterfragt, ihn das selber sehr belastet. Ich finde, man merkt auch, dass die drei, also das Trio, so ein bisschen zu Teenies werden, weil sie im dritten Teil sehr viel von diesen Streitereien haben und die reden ja auch ganz lange nicht miteinander und sowas. Gerade Hermine ist da sehr viel außen vor. Fand ich ein bisschen doof irgendwie im Buch, weil es sind doch die, das ist doch das goldene Trio, ich mag das immer nicht, wenn die sich so streiten. Gerade Ron und Hermine
0: sind unter sehr anstrengend. Ähm, aber ja, auch sie werden erwachsener. Ähm, ich habe mir jetzt gerade vielleicht nur überlegt, dass wir mal vielleicht mal ganz kurz den Klappentext vom dritten vorlesen, weil ich bin mir nicht sicher, ob jetzt alle so drin stecken, wie wir das also, immer tun. Wir Helikopter. sollten auf jeden Fall auch nochmal dazu sagen, dass wir auf jeden Fall spoilern werden. Also, wir ja. besprechen ja das ganze Buch. Aber soll ich nochmal den Klappentext am besten geben, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind? Leg los. Harry kann das Ferienende kaum abwarten, erst recht nicht, als Vernons Schwester ihren Besuch ankündigt. Ärger lässt sich kaum vermeiden und schließlich läuft Harry davon sehr zu besorgnis der Zauberergemeinschaft, denn der Schwerverbrecher Sirius Black ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und vermutlich auf der Suche nach ihm. Zurück in Hogwarts kommt Harry dahinter, dass Black für den Tod seiner Eltern verantwortlich ist. Und dann verhält sich Rons Ratte auch noch mehr als merkwürdig. Ja. Ja. Das, darum geht's im Dritten. Und ich glaube, das war jetzt wieder der Reminder, wo wir jetzt alle wieder wissen, okay, das und das ist passiert. Ähm wollen wir vielleicht direkt anfangen, welcher Charakter unser Liebster ist aus dem ganzen Buch? Weil ich glaube, das haben wir wahrscheinlich die gleiche Antwort. Lupin? Ja. Yes, obviously. Lupin, der kommt ja als Lehrer neu hinzu nach Hogwarts, als Lehrer für Verteidigung gegen Die dunklen Künste. Gegen dunkle Künste. Wird er ja immer wieder nachbesetzt, die Stelle. Das ist ja ein Kommen und Gehen. <lacht> da ist ein bisschen so ein Fluch drauf. Genau, und Remus trifft man ja an ähm, im Zug Tatsächlich, da schläft er in diesem Abteil, wo dann auch die, das goldene Trio drin ist. Und ähm, wird erst wach, als er der Mentor an die Scheibe klopft und reinkommt. Hm. Ich liebe Lupin. Ich finde, der
1: ist so ein vielschichtiger Charakter. Und dieses Ganze, also zum einen so als, als Lehrerfigur ist er großartig. Ist, glaube ich, auch der erste Lehrer gegen Verteidigung, gegen die dunklen Künste, der mal kompetent unterrichtet und den ja. Kindern wirklich was beibringt. Also über verschiedene Kreaturen und Abwärtszauber. Und ich habe das Gefühl, dass er so richtig das gerne macht und auch sich irgendwie nah verbunden zu den Kindern fühlt. Äh, der nimmt ja auch Harry voll unter seine Fittiche. Dann finde ich das Ganze, dass er ein Werwolf ist, irgendwie unfassbar spannend. Gerade weil er irgendwie auch so eine, so eine gute Seele ist, dass er dann einfach das an sich hat und das mhm. dazu führt, dass ihn viele Leute so verachten. Also man lernt ihn ja am Anfang direkt kennen, dass seine Klamotten abgenutzt sind, der ist total vernarbt, abgemagert. Und ich weiß auch noch, irgendwann im Buch gibt es diese Stelle, wo dann Harry feststellt, ja, Lupin sieht ein bisschen besser aus, als hätte er mal ein paar richtige Mahlzeiten bekommen. Und das sagt so viel über Lupins Leben außerhalb von Hogwarts aus. Also, dass er irgendwie keinen Job findet, weil er ein Werwolf ist und alle diese Vorurteile haben. Und er tut mir so leid, und weil er so, hm. ein, so ein guter,
0: durch und durch guter Mensch einfach ist. Ja, finde ich. Der aber auch seine Schwächen hat. Ja, finde ich auch. Deswegen war es für mich damals so ein Riesenschock, dass er am Ende ja stirbt. Also das mmh, fand ich so fand ich krass einfach, weil ich dachte, okay, dass so ein bisschen dieses, dieses, okay, jetzt geht's mit dir bergauf, ähm, Erzählstrang so ein bisschen bekommt. Aber nein, es geht wieder in den Keller. Also es oh. ist irgendwie ein bisschen schade. Ähm, ich mag Lupin auch sehr. Ich finde, jedes Gespräch mit Lupin ist total erhellend. Und mhm. einfach wie er Dinge angeht, dass er nicht einer ist, der so groß irgendwie großes Drama immer schiebst und einfach so, hier Schokolade, dann hilft's, dann ja. ist besser. Also er ist einfach, nimmt Harry auch einfach nicht als diesen, fand ich ja bei Lockhart auch so schlimm, der Harry immer so in dieses auf dieses Podest gehoben hat oder nicht. Und dann auch Dumbledore, oh du bist Harry. Und ähm, Lupin ist dann einfach so, ja okay, ich, ich du brauchst Hilfe, ja ich zeig dir das. Und man hat das Gefühl, dass er ihn auch noch auf Augenhöhe betrachtet. Genau, das finde ich auch. Und nicht als den Auserwählten irgendwie sieht. Und das fand ich einfach sehr erfrischend und sehr schön, dass du auch eine sehr coole und schöne Lehrer-Schüler-Beziehung einfach hattest. Und auch der Unterricht, also gerade im Buch hat man es ja ausführlicher. Einfach so interessant und cool und, und was sie da lernen, also Ja. Ich finde auch, dass also Lupin ist ja nicht nur Lehrer-Schüler, sondern ist
1: auch eine Vaterfigur für Harry. Und ich finde, ich mag Sirius auch sehr gerne, aber Lupin wäre der bessere
0: Pate. Also, so ein ja. Leben mit Lupin zusammen wäre echt Würde Harry bestimmt sehr gut tun. Aber ich finde gar nicht Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil Harry hat ja auch Dumbledore als Vaterfigur und Sirius als Vaterfigur. Wen hat er denn nicht als Vaterfigur? Vernon Dursley. Ja, aber Snake. Ich finde das, find das eher cooler, wenn man das sagt, okay, das ist einmal ein Freund oder so mhm.
1: von ihm. Also, auf jeden Fall richtig cool, dass es so auf Augenhöhe ist. Also, auch im Gegensatz zu Dumbledore zum Beispiel, der trotzdem immer die Hälfte ihm nicht erzählen. Ich, erzähl, ich ich sag dir, wie du dein Leben leben musst. Genau, ja, mach ja. mal das für mich. Ich habe einen Auftrag für dich. Währenddessen ist Lupin so, ja, irgendwie, ja, ich helfe dir jetzt einfach, die Dementoren zu bekämpfen. Ich bringe dir das bei, aber so gemeinsam irgendwie. Es ist echt. Genau. Schön.
0: Im Gegensatz dazu <lacht> finde ich ja, und ich glaube, da haben wahrscheinlich viele die gleiche Antwort, ich finde Peter Pettigrew einfach der schlimmste also. Charakter ever. Hast du nicht? Nee. Wie kann man den denn noch toppen im dritten Teil? Also ich finde es ganz... Ich sag's dir gleich. Ich finde es ganz schlimm. Also ich muss sagen, der Schauspieler hat das grandios gemacht. Denn ich finde auch so eklig aus. Peter ne? Pettigrew einfach furchtbar, von vorne ein bisschen einfach schlimm. Ich hasse, ich, ich habe richtig einen Hass auf diesen Charakter. Hm. Weil der einfach auch total, ich meine, im, im Film kommt da sehr viel schlecht. Im, im Buch bekommt er noch so ein kleine Redemption-Arc rein, als er dann... Harry so verschont. Harry halt, wo die in diesem Gefängnis sind bei den Malfoys im letzten Teil und ähm, Harry hat dann dieses Gespräch mit ihm und sagt, so, okay, ich habe dich damals verschont, dich nicht umgebracht, als ich das konnte und jetzt erwarte ich das gleiche von dir und da, ähm, das, dem stimmt er ja zu und lässt ihn gehen und dafür wird er, glaube ich, erdrosselt von, von seiner eigenen Hand. Genau, weil das so halt oh. dieser, dieser Fluch von Voldemort da auf ihm liegt, dass er eben Harry ähm, aufhalten muss. Und er ist aber dagegen entscheidet, Da hat man so eine kleine redemption arc mit drin. Mhm. Allerdings finde ich den einfach furchtbar. Ich fand es einfach so schlimm, also gerade dann auch im vierten Teil, wo er ja der Verursacher ist dafür, dass Voldemort wiederkommt. Wo ich mir denke so, boah, warum? Also, ich hasse auch dieses, da ist er ein Bösewicht und dann liegt er jetzt gerade da und den kannst du jetzt einfach, das, du kannst es beenden und dann machst du es halt wieder nicht, ne? Mhm. So nervig und dann auch alles an ihm. Ich finde auch, dass er eine Ratte ist und dabei Ron irgendwie ja. 12, Jahre 12, 13 Jahre im Bett geschlafen hat, finde ich, also find ich einfach ekelhaft. Ja. Ich finde alles schlimm. Also, nee, Peter Pettigrew ist für mich die Person, <lacht> auf die ich, also, die ich nicht bräuchte. Ich finde es auch irgendwie absurd, dass halt James und Sirius und so
1: weiter dem so vertraut haben. Also, die waren ja diese Freundesgruppe in der Schulzeit hm. und haben ja... Eigentlich sollte Sirius der Geheimniswahrer sein, wo das Haus von James und Lily ist. Und dann haben sie sich ja last minute entschieden, ja komm, wir machen Peter, damit rechnet keiner. Ja, damit rechnet keiner. <lacht> ja, aber halt Also, wenn man sich immer so die Rückblenden anschaut und generell so war Peter doch immer der Ängstlichste und der einfach irgendwie dabei war und aber nie irgendwie groß was gemacht hat. So Warum vertrauen sie ausgerechnet ihm mit diesem krassen Geheimnis an? Und sehen dann halt, was daraus passiert. Der nee, ne? war
0: ja schon halt ähm Halt ein, Mit ein Mitglied der Rumtreiber, ne? Also er war ja, ja aber Pester, Warum da nicht eher Remus oder so? Naja, weil das halt offensichtlich wäre, dass ja. er den am nächsten steht.
1: Nee, ich finde, das war eine durch und durch dumme Entscheidung, die dann erst recht dazu geführt hat, dass halt Sirius auch noch ich im Gefängnis ich jetzt, ich landet. Generell
0: dumme Entscheidung, warum machst du es nicht einfach bei Dumbledore, weißt du, der ist so mächtig, da kommt Voldemort gar nicht ran. Hm, das stimmt auch. Also, warum nimmst du nicht jemanden, der eigentlich unantastbar ist? Ich glaub, um dein Geheimnis zu wahren. War nicht Dumbledore. Der meint doch selber, ja, die haben ihr Vertrauen in den falschen Gesetz. Vielleicht war Dumbledore so, nee, nehmt euch jemand anderen. Nee, ich jetzt. Aber weißt du aber einfach aus der Logik heraus, Dumbledore ist nahezu unantastbar, hm. weil er so mächtig ist. Er hat den Elderstab, nimm halt ihn. Ja. Aber gut, nehmen wir den kleinen, ängstlichen Peter, da kommt keiner drauf. Ich würde sagen, in dem Buch wurden viele komische Entscheidungen getroffen. Wir müssen damit ja. leben. Wer ist jetzt deine? Tante Magda. Ach so, ja, von gut. den Dursleys. Ich finde generell, ja,
1: aber die Frau hat ist nur am Anfang heißt, nur scheiße und man ja. ist froh, als sie weg ist, als sie ein bisschen Bestrafung kriegt. Die ist, also ich habe ja jetzt gerade heute Morgen erst noch den Anfang so ein bisschen durchgelesen. Und ich finde es so schlimm, wie die einfach nur ankommt, super unhöflich und scheiße ist, nur rumhackt auf Harry und dann so immer weiter in die Wunde sticht und ist so dieses, dieses ja du bist nichts, ich hoffe, du wirst geschlagen. Wie sehr wirst du denn geschlagen? Und als dann Harry also auch noch so guckt und so, ja, und die Dursleys hinter ihr sitzen und auch noch so erst recht nicken und so, ja, sag, dass du noch krasser geschlagen wirst. Wir wollen noch krasser vor ihr wirken, als würden wir dich noch mehr missbrauchen. Also, so diese ganze Dynamik der, der Dursleys, also ist ja Vernons Schwester, finde ich so grausam und furchtbar. Also, die erzählt ja auch so mit ihren, mit ihren Welpen und füttert die mit Whisky und mit Tee und mit Scheiß und sagt dann auch so Sachen wie, ja, manchmal ist ein Hund halt einfach, ist der Wurm drin. Ja, wir haben neulich erst wieder welche, ertränkt. So, was ist los mit dieser Frau? <lacht> Hunde züchten und dann
0: ertränken und, ach, widerlich. Ich fand, die war für mich so überzeichnet, im Film ging es, aber im Buch vor allem, dass ich die nicht ernst nehmen konnte ja. ich als Charakter irgendwie. So Menschen existieren da draußen. Ja, aber weißt du, die war so übertrieben, auch wie die da auftauchen, was die trägt. So einfach für mich... Das war ein bisschen viel für mich. Hm. Ich muss aber sagen, also gerade jetzt ähm, im Film, dadurch, dass die aufgeblasen ist und dann da über, über London hertrieb, da war meine Ich habe so eine Wut und so einen Hass gehabt. Und ab dem Moment, wo sie dann geflogen ist und dann da rumgeschrien ja. hat in der Luft, Schreit war mein sich. Hass befriedigt. und war ich wieder, okay, gut. Hm. Während bei, bei Peter Pettigrew es richtig angeschwollen ist und so weiter gebrodelt hat. Hm, und so schlimm bin, ist bei mir gar nicht. Also ich finde ihn auch irgendwie eklig aber weißt du, Tante Magda krass. war für mich einfach danach abgeschlossen. Äh.
1: Ich weiß nicht. Auch die Dursleys generell. Die kriegen ja auch immer ein bisschen Entwicklung. Aber so dieses Ganze, wie schlimm die Harry dort eigentlich missbrauchen, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, klar. Die schmeißen auch einen 13-Jährigen. Okay, er will auch abhauen und so. Aber der ist ja dann mit 13 völlig allein auf der Straße. So im Nix. Dem hätte sonst was passieren können. Und wen ich auch nicht leiden kann, aber auch über die Bücher hinweg. Ist jetzt kein Hass-Hass, aber ich kann sie nicht leiden. Trelawney. Die wird Och ja nein. in dem Buch zum ersten Mal Och eingeführt. Nein. Ich finde, die
0: ist so eine Nein, Trilorne, so eine Dummschwätzerin. Wie sie, da, wie sie da im fünften Teil in dem Hof steht und rausgeschmissen wird von Ambridge und Ja, weint. da tut sie einem das leid. Das so schlimm. Aber was die für ein Mist erzählt, die ganze, das ganze Fach, ich finde eigentlich war Sagerei so
1: spannend, Sternenlesen aus Teetassen, warum nicht? aber jedes mal wenn harry da ist ist sie nur so ja du wirst sterben grausam
0: ja aber ich meine sie hat ja irgendwo recht er, er, also aber er stirbt ich, ja eigentlich am ende Naja. aber es ist so ein Schwachsinn und auch harrys ähm,
1: aufsätze und klausuren bestehen ja auch nur daraus dass er sich seinen eigenen tod schlimmstmöglich ausmalt ja, weil, das halt gut weil sie das bei hören ihr. will und kriegt dann dafür eine gute note aber ich meine die
0: anderen die sind ja so da durchaus richtig gut in dem fach und lernen da auch richtig viel verantwortung ich nicht, dass man ernsthaft was lernt bei ihr
1: ich finde sie ist einfach ja so eine ja dummschwätzerin trifft es ganz gut die einfach so weise und uh, prophetisch tut also klar sie hat tatsächlich diese Vision ab und zu aber mal aber sie kann ja auch Stände deuten sie ist ja, das, also ich ja aber sie erzählt auch sehr viel Scheiß einfach nur Weiß Um es dramatisch klingen zu lassen. Also ich finde, sie würde gut auf so einen Jahrmarkt passen, wo du ihr so einen Euro reinwirfst und dann erzählt sie oh, dir irgendwas über dein Ziel. Nein, Zukunft. ist
0: immer auch für so schlecht zu machen. Das nee, mag sie furchtbar. wirklich gar nicht.
1: Ich verstehe Hermine vollkommen, dass sie da so. Ich sagt, finde, Hermine ist, ist ganz, so ganz schön.
0: Also ganz schön unhöflich. Nee, finde ich nicht. Doch. Hermine hat
1: einfach recht. Hermine ist so krass überarbeitet und tot in diesem Buch. Ja. Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Mit ihren ganzen Kursen, die belegt, dann hat sie noch diesen ganzen. Stress mit Harry und Ron, dann ist er die, ja die ganze Zeit bei, bei Hagrid und versucht ihnen zu helfen bei diesem äh, Prozess gegen Seidenschnabel. Die hat so viel um die Ohren, das ist echt krass, was sie sich alles aufhält. Ja. Wollen wir denn von den Charakteren, also werden wir bestimmt auch noch so ein bisschen drüber sprechen, geht ja nicht anders, aber so auf unsere liebste Szene kommen.
0: Ja, gerne. Ähm, das ist bei mir im Buch. Also im Film ist vielleicht ein bisschen, finde ich schon die Seidenschnabelszene sehr, sehr toll. Wo die fliegen. Genau, wo die fliegen. Und generell dieses Hagrid als, als Lehrer zum ersten Mal und was er da so vorbereitet hat und so voll aufgeregt ist, fühle ich einfach sehr, fand ich sehr schön. Tatsächlich ist es aber das erste Mal Hogsmeade, fand ich halt mega cool. Hm. Also gerade im Buch wurde das so toll beschrieben, diese ganzen Shops und äh, Harry geht ja da auch in ganz, ganz viele Läden rein und guckt sich das Amt allein. das Postamt ist mega cool, so alles ist so wie so ein großes, ja, wie so ein Erlebnisding für sich, so jedes Haus, in was man so reingehen kann und auch die Läden, die es dann da gibt, das wird ja im Film alles gar nicht gezeigt, zum Beispiel diesen einen, diesen rosanen Kaffeeladen da, mhm. wo alles so quietschlich bunt ist, Fuzz. genau, also das wird ja gar nicht im Film leider gezeigt, aber... Das fand ich so mega gut. Ich konnte mir das total gut vorstellen. Und gerade Harry darf ja am Anfang ja nicht. Und dann steigt er sich herein mit Hilfe der Karte, der Rumtreiber. Und was er da erlebt, fand ich einfach wunderschön und toll. Und ich liebe auch Hoxmeat. Ich finde es einfach ein toller Ort. Hm.
1: Ähm, ich mag super gern den ganzen Showdown in der heulenden Hütte. Wo dann wirklich, wo die da alle reingezerrt werden, dann ist da Sirius Black, dann taucht noch Lupin auf. Und ich weiß noch, das erste Mal, was ich das gesehen habe war ich so voll schockiert. Und ich finde auch, wenn man es nicht weiß, ist es ein richtig guter Twist. Mhm. Weil man halt die ganze Zeit bei Lupin sowieso denkt, der hat was zu verbergen, ist er halt böse. Dann Serio ist sowieso der Böse, als er auftaucht. Dann bist du so, die stecken unter einer Decke, die sind beide böse. Und dann kommt raus, dass einfach beide so die Guten sind und einfach fürs Schlechte geframed worden sozusagen, dass Peter Pettigrew, dass die Ratte die ganze Zeit das Böse
0: ist. Ich muss aber sagen, das ich dass das es, ähm, im Buch nicht so dieser große Überraschungsmoment war, weil da fährt man ja schon viel, viel früher, dass Peter Pettigrew anscheinend lebt und im Schloss umherläuft. Ja. Aber man weiß ja noch nicht. Man denkt ja, er ist das Opfer. Genau, aber alleine das, aber ich weiß noch, bei mir an Lesen dachte ich mir so, ist schon offensichtlich, wenn man halt weiß, okay, der ist eigentlich gestorben, aber anscheinend lebt er doch noch. Mhm. Und dann eben ja auch dann rauskommen. Also, spätestens da weiß man ja, okay, da spielt einer ein falsches Spiel. Mhm. Na, als Kind noch nicht so. Aber ich, wie gesagt, der ganze Twist ja. mit,
1: nee, fand ich auch. mit Sirius und Lupin und dass die eigentlich befreundet sind, aber im Guten, fand ich richtig gut. Äh, und dann auch das Ende, wo die es so schaffen, wo die Sirius rausholen und dann nochmal beisammen stehen und er so mal zum ersten Moment so für Harry da ist und die das irgendwie so dieses letzte Gespräch, mhm. finde ich irgendwie auch sehr, sehr schön.
0: Ja, cool. Ja. Was ist denn deine nicht so liebste Szene? Also, welche magst du denn gar nicht so? Ähm, ich habe ja schon angedeutet, ich mag dieses ganze,
1: die, diesen Streit zwischen den drei nicht. Ich finde das richtig anstrengend. Gerade ähm, dieses Ganze mit, mit Kretze und, und Krummbein und die will ihn töten und sie hat ihn getötet und wo die dann, ich glaube, ab der Hälfte des Buches ist es ja, dass die richtig lange
0: überhaupt nicht mehr miteinander reden. Und es ist also so du, Manchmal ist das selbstverständlich, aber ich glaube nicht jeder weiß immer noch die ganzen Namen von den ganzen Charakteren. Meinst du nicht, also, wenn ihr bis hierhin zugehört habt? Mm, weiß ich. Dass die eher Pet, Pet, Peter Pettigrew wissen als Kretze? Aber Krummbein? Das ist der Kater von Hermine. Genau, ja, aber ich meine einfach nur, dass wir es kurz mal dazu sagen. Ach so, na gut, ich gehe davon aus. Alle kennen sich wenigstens halbwegs nein, nicht Nein, nicht jeder es hat
1: an, an pub Pappquizen teilgenommen, <lacht> so wie du, und hat da Preise abgeräumt. Wenn sie eine ganze Podcast-Folge darüber hören. Ähm, genau, die reden ja richtig lange nicht miteinander. Und auch Hermine, was sie dann so macht, also wie die die verpetzt. Zum Beispiel, Harry kriegt ja einen Feuerblitz geschenkt. Und Hermine ist so, oh mein Gott, nein. Das könnte von Sirius Black stammen, womit sie ja recht hat, aber nicht im Bösen. Wo sie ihm dann den Besen wegnimmt und ihn zu McGonagall bringt obwohl Harry nichts davon wusste. Da war krass wütend, konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und auch später gibt es auch so eine Szene, wo Harry nach Hogsmeade will und Hermine auch so anfängt. Ja, du solltest lieber hier bleiben, sonst verpetze ich dich und verrate, dass du da hingehst und dann darfst du da nicht hin. Und das, also es ist klar, sie macht das alles, um ihn zu beschützen, weil sie sich Sorgen macht und so. Aber es ist auch unfassbar anstrengend. Und ja, irgendwie alles in Kombination. Dass Hermine so überarbeitet und nervig ist, dass die Jungs aber auch so scheiße reagieren und da irgendwie nicht vorwärts kommen und bis es dann endlich mal hm. wieder zur Versöhnung kommt. Ist eigentlich ein bisschen wie im ersten Teil, ne? wo sie sich so angehen und nicht miteinander reden und dann aber erst über irgendwas wieder sich versöhnen. Und ich glaube, im Buch taucht ja dann die Ratte wieder auf und dann entschuldigen sie sich und das ist wieder okay. Aber das war anstrengend. Hm.
0: <lacht> und bei dir? Ähm, ich hab's... Ja, <lacht> also... Das mit diesem Streit finde ich gar nicht so schlimm. Also, das war halt einfach so ein Bestandteil. Was mir überhaupt nicht gefällt, und das ist wahrscheinlich ist ein Riesending des Films, aber diese ganze Zeitumkehrer-Ding, wo die in der Vergangenheit, also wo die dann wieder zurückreisen in mhm. die Zeit, Hermine und Harry, finde ich einfach so anstrengend. Also auch, das ist immer der Moment, wo ich am liebsten eigentlich ausmachen würde weil der Film ist auch falsch. sehr lang. Tatsächlich im Buch sind das
1: nur so 20, 30 Seiten diese ganze Zeitreise Sequenz. Das ja, ist im Film aber dieses, so lang.
0: aber dieses ganze also dieses ganze ich finde es so ich find das ein bisschen sinnlos, weil man hat ja man weiß ja schon, wie es ausgeht, so ein bisschen und dann noch mal zurückzureisen und dann noch mal, dann auch noch mal die Gespräche mit anhören zu müssen, was Dumbledore in der Hütte von Hagrid erzählt und das ist ein Seidenschnabel befreien und dann auch noch mal mit, mit den Steinchen sich raus. Also, das, ist, das hat ja auch der Film verändert. wo der ja viel in die Länge gedehnt. Ja, genau, das meine ich. Am ja. schlimmsten finde ich das alles dann mit diesem Werwolf und an diesem See. Das hört gefühlt gar nicht mehr auf, diese Szene, wo sie von dem Werwolf, also wo sie von der Lupin wegrennen. Na, allein dieses, dass zum Beispiel im Film Hermine heult, um den hinzulocken, das
1: passiert im Buch auch alles gar nicht. Im Buch warten sie vor allem und dann gehen sie dahin. Also, es wurde vorbei.
0: einfach sehr viel länger gemacht und ich bin nicht so ein. Ich weiß nicht, ich fand's, man, man weiß ja schon, was passiert ist. Also man weiß, ja, okay, Harry hat irgendwann in diesem See überlebt. Da brauche ich nicht noch mal 20 Minuten. Wie hat er jetzt überlebt? Also, es so. ging ja nicht um das Wie, sondern vor allem darum, dass man halt noch Sirius rettet aus dem Gefängnis und von dem Kuss. Aber das hast du im Film ja überhaupt nicht zum Beispiel. Wieso? Ja, die retten ihn doch dann. Es geht doch ganz viel um dieses, und Harry, wo, wo er wartet. Mein Vater kommt gleich. Ach, das war nicht Das war ich selber und ich habe die Kraft. Das wird so ausgeschlachtet. Und am Ende wird er dann nur Seidenschabe gerettet und damit dann, es wird gar nicht mehr gezeigt oder, glaube ich, nur so kurz wie Sirius dann wegfliegt, wird das gezeigt. Nee, die
1: fliegen hin, Hermine macht Bombarda und dann springt sein Gefängnis auf. Dann nehmen sie ihn mit und dann sind die nochmal so in Gang und dann sagt er nochmal, du bist die beste junge Zauberin. Und Harry, es geht leider nicht, dass du bei mir wohnst
0: und dann ja. fliegt er weg. Also schon nochmal ein Ding. Ja, aber so zwei, zwei Minuten und der Rest ist. Was wir schon alles gesehen haben, ansehen. Also, das fand ich einfach ein bisschen schade, aber ich bin generell auch nicht so ein Zeitumkehrer. Ja, fern. Zeitreise
1: ist eh immer schwierig, das auch logisch zu erklären. Ich finde auch allein die Existenz des Zeitumkehrers, dass es nur so im Dritten da ist und dann nie wieder. Oder auch allein schon, dass Hermine den Zeitumkehrer bekommt. Dieses krass mächtige, magische Objekt, was so unter Verschluss gehalten wird, damit sie mehr Schulfächer belegen kann. <lacht> also. Irgendwie erscheint mir das nicht so ganz logisch, eine 13-Jährige damit auszustatten für ihre krasse Schul- und Strebsamkeit. Hm.
0: Ja, und danach nie wieder davon zu reden.
1: Ist <lacht> alles nicht so durchdacht.
0: Ja, und das Letzte, ähm, und damit kann man eigentlich eine gute Überleitung zu Buch vs. Film. <lacht> Denn ähm, im Buch fängt es damit an, dass Harry einen Aufsatz über die Hexenverbrennung schreibt. Hm. Und wie fängt dieser Film an mit der größten Lücke ja. der Welt? Harry unter der Bettdecke, wie er versucht, Lumos Maxima zu zaubern. Ja. Du, also, man weiß ja sofort oder schon am Anfang, man darf nicht ähm, zu Hause zaubern. Also, man darf nicht außerhalb von Hogwarts zaubern. Das ist verboten. Deswegen kriegt er dann diesen Brief auch, ne? Ist das im dritten? Nee, nee im fünften, fünften muss er
1: dann zur Anhörung deswegen und wird Hogwarts fast verbieten. Ja, genau.
0: Also es ist totaler Quatsch und komplett einfach Ich meine, es ist ein cooler Opener einfach. Na, wie er dann zaubert, ja, und dann kommt gar das Sinn. Logo. Mhm. Aber es ist einfach so unnötig und es ist einfach so eine Logiklücke. Ja. Deswegen finde ich es einfach auch eine ganz schlechte Szene. Yep. Ja. das waren so meine. Und wollen wir generell noch ein bisschen drüber reden, was so der Film anders macht Ist das Buch? Oder was magst du denn mehr? Vielleicht hast du einen Favoriten?
1: Ach so, na naja, grundsätzlich mag ich die Bücher schon immer lieber, weil die einfach mehr sind und durch Dachter man so viel kennenlernt. Aber ich finde, der dritte ist, also generell, ich liebe ja auch die Filme und der dritte macht es super gut. Also, eigentlich, das Wichtigste ist wirklich drin, es gibt wenig Szenen, die gar nicht vorkommen oder wenn, dann sind es nur so Teilsachen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich Fan vom Film. Hm. Ich finde halt, der, zum Beispiel der Prozess um Seidenschnabel, der nimmt ja im Buch viel mehr Raum ein. Also, dass es da immer wieder Neuigkeiten gibt und ähm, Hermine hingeht und hilft und Harry und Ron irgendwann auch merken, ja, vielleicht sollte man das unterstützen. Und ich finde es auch furchtbar, wie so Lucius Malfoy und Draco irgendwie ihren Reichtum missbrauchen, um Hagrid da so wieder eins auszuwischen, obwohl er gerade erst seinen Namen reingewaschen hat und gerade erst so einen Posten bekommen hat und Lehrer wurde und so sein, sein Herzblut da reinstecken konnte. Und dann kommen die und vermiesen ihm das. Das wurde im Film sehr kurz gefasst, aber es fand ich auch okay, weil irgendwie hat das logisch schon so gepasst. Ja, die, die Zeitreise-Sequenz ist sehr lang im Film, das finde ich auch. Der Film ist generell sehr lang und ich finde, ab dem Moment, wo sie in die Zeit zurückreisen, zieht er sich auch. Ja. ja. Also dem kann ich nur zustimmen.
0: Was aber mir gerade noch so eingefallen ist zum Thema Seidenschnabe, finde ich auch, ähm, weil es kommt im Film gar nicht vor, aber im Buch, ich eine ganz schlimme Szene. Ich finde, Harry und Ron verhalten sich im dritten Teil manchmal richtig also, so schlecht. Ja, es ja Hermine und ob, Hagrid gegenüber. Also, also als ob sie die Antagonisten ihrer eigenen Bücher wären, so ein hm. bisschen. Also, gerade so Stichwort Seidenschnabel: Hagrid schreibt ja da einen Brief an Harry und sagt eben so: Ja, die Anhörung und bla bla. Wo so und Tränen auch noch drauf. Ja, sind. genau. Und das halt, ähm, dass irgendwie nicht abgehalten werden konnte und bittet sie halt eben bei dann der. Ähm, wo er gehängt, nicht gehängt, hier, Kopf, ab, Kopf abgeschlagen werden soll von Seidenschnabel, bittet sie eben dabei zu sein. Und man sieht eben schon, der Brief ist komplett zugeweint. Überall sind äh, dicke Tränen drauf. Und die Reaktion von, von Harry und sind so, ach, er wieder mit Seidenschnabel, bäh, bäh, bäh. Hm. voll nervig. Und nur durch einen Zufall sind dann alle drei bei dieser Hütte, kurz bevor eben Seidenschnabel, der Kopf abgeschlagen wird. Also nur durch Zufall, die gehen da, glaube ich, im Film gehen sie schon dahin, eben wegen dem. Und im Buch sind sie einfach so oh, voll bescheuert und vergessen, dass halt wieder Hermine ist die Einzige, die sich hinsetzt ja. und ein bisschen recherchiert, ihm auch hilft bei dem Gerichtsprozess. Und ich glaube, Harry entschuldigt sich ja dann auch dafür, weil das er nur Kopf für Quidditch, also Quidditch spielt ein sehr großer Teil, ja, auf jeden Fall. Nur für Quidditch hat und für was auch immer er da so macht hat. Und für Draco ja, ja, Dementoren ist ein großes Ding, ne, dass er den ja. ridiculus lernt und so, den Zauber dagegen. Oh, es ist einfach furchtbar, wie er sich verhält gegenüber seinen Freunden. Mhm. Also, es geht gar nicht, ja. finde ich, Harry. Ja. ja. und das hat mich auch sehr gestört. Hm. Im Buch vor allem. Aber ich finde, da kommen Tiere generell nicht gut weg. Das mir Ist <lacht> ja, aufgefallen. Also, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ein großer Unterschied zwischen Film und Buch ist, dass man das Thema Animagus überhaupt nicht lernt im Film. Das, das wird, wird nie so, erwähnt, ja. dass sich Menschen in Tiere verwandeln können. Das wird Weil einfach man sieht es ja bei McDonald und so. Ja, aber irgendwie ganz am Anfang im ersten Film, ansonsten mhm. ja gar nicht mehr. Mhm. Also im dritten haben wir es schon wieder vergessen, dass das überhaupt mal ein Thema war. Und Animagos spielen da so eine wichtige Rolle dann auch für den nächsten Teil den Feuerkelch, wo er dann die ähm, hier Rita Kimcorn ja auch ein Animagus ist und das spielt ein auch wieder eine Grund... Ja, eine Plot handlungstragend, genau. Aber so dass das halt überhaupt nicht mal erwähnt wird, dass es überhaupt Menschen gibt, die sich in Tiere verwandeln Na, können. Ja. Es
1: gibt doch im Film diese eine Schulstunde, wo Snape kommt und Verteidigung gegen die dunklen Künste macht, wo es um Werwölfe geht. Ja. Und da wird einmal erwähnt, ähm, ein Animagus kann sich freiwillig immer verwandeln, wann er will, und ein Wolf nicht. Der verwandelt sich in Wolf mhm. und verliert die Kontrolle über sich selbst. So, dass du als einziges. Aber das stimmt generell, die ganze so, Hintergrundgeschichte, um halt James und Sirius und so in der Schulzeit, da erfährt mein Buch ja auch viel mehr drüber, wie die wie die eben Animagusse, Animagi, <lacht> wie die zu Tieren wurden, um halt Lupin zu helfen. Also um ihn als Werwolf im Schach zu halten und irgendwie dafür zu sorgen, dass er keinen verletzt. Das ist ja auch ein Riesenakt der Freundschaft, finde ich. Es gibt ja auch irgendwie, ich glaube, es stand auch mal drin, es gibt auf der Welt aktuell nur sechs eingetragene Animagusse. Und dass einfach so Schüler das schaffen, diese Verwandlung so hinzukriegen und sich dann wirklich auch zu verwandeln und für ihren Freund da zu sein.
0: Genau, cool. und dieses Ganze auch hier mit Wurmschwanz, Tatze, Krone und sowas. Das ja, dass ja, die die Rumtreiber sind. Das wird halt auch nie gesagt im Film. <lacht> ja. Dass sie halt, und ähm, auch mit dieser, hieß die heulende Hütte? Ja, mhm. ne? Dass sie dann eben dieser Showdown ganz am Ende und die heulende Hütte wird ja auch von Hermine und Ronna auch erzählt. Ja, es diese Hütte, der Holz manchmal. So ein verfluchter Ort, geht niemand hin, traut sich keiner. Und zum Beispiel wird ja auch aufgelöst im Buch, dass das eben die Rumtreiber waren. Also, dass halt sie... Dass äh, sie Lufien nur für die gebaut wurden. Wurde. Lupin immer hingegangen ist, um sich dort zu verwandeln zu können und seine Freunde unterstützt haben und waren ja eben auch Tiere. Und deswegen hat man dann eben dieses Bellen und Geschrei und dieses Jaulen dort gehört. Mhm. Und jeder dachte sich, okay, was, was, was ist das? Weil niemand wusste, dass eben die Schüler mit drin sind. Also, finde ich schon wichtig irgendwie. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das nicht weiß. Na ja, wichtig, wichtig. Es ist jetzt nicht handlungstragend, es ist einfach so eine
1: Hintergrundinfo, die auf jeden Fall spannend ist, aber aber das fehlte dann schon irgendwie, gerade das Ja, aber so im Film ist es einfach nur, ja, die Hütte ist halt da, die ist irgendwie ver, mhm. verwunschen und gut ist. Also dafür man, man kommt gar nicht drauf, dass es im Buch eigentlich die ganze Hintergrundgeschichte hat, dass die extra gebaut wurde. Ich glaube die peitschende Weide wurde ja auch extra gepflanzt für, für Lupin. Sicher. Naja, die ist doch der Eingang zur heulenden Hütte. Und wenn man da diesen Knoten berührt, dann ist die ruhig. Mhm. Was, für ein, was für ein krasses Also ja. Statt ihm einfach einen Trank zu brauen oder irgendwas. Ja, wie später dann, ne? So, hier hast Ding du einen auf. Geheimgang zu einer Geheimhütte, da kannst du dich verwandeln und rumheulen. Okay. <lacht> und du brauchst deine 12-, 13-, 14-jährigen Freunde, die sich in Lebensgefahr begeben, um aufzupassen. Ja, es ist Hogwarts. Es ist Hogwarts, ja. Auch dieses Ding, ne, dass man für Hogwarts eine Genehmigung braucht. So zum Quidditch-Spielen, wo Leute sich Hogsmeade Knochen brechen. Ja, Hogsmeade, das Dorf. Quidditch, wo sich Leute ständig Sachen brechen, mal verschwinden, vom Besenmeter hochstürzen. Oder das Trimagische Turnier, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Da brauchst keine Genehmigung. Aber um nach Hoxmee zu gehen, in den Süßigkeitenladen.
0: Na, Weil da ja keine Lehrer die Aufsicht übernehmen. Ne? Aber als ob die Lehrer da groß sind. Ja, sonst sind immer Lehrer dabei, bei Quidditch und so. Und ich glaube, da wird ja auch gesagt, dass halt immer aufgepasst wird und bei dem Hutsch einfach zaubern könnte, wenn du runterstürzt.
1: ja, naja, aber die brechen aber sich ja trotzdem ständig Sachen. Was soll denn
0: im Dorf groß passieren, wo dann keiner. Ja, aber ich glaube, da geht es eben um dieses Thema, die wahrscheinlich auch Regularien, Aufsichtspflicht. Ach, da haben sie auch einfach Regularien. <lacht> Eine andere Sache, die ich auch total schade finde, dass die nicht mit im Film kam, weil ich fand das so im Buch so eine krasse Szene einfach gewesen. Ähm, da bricht ja Sirius Black in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum ein. Auf der Suche nach Kretze. Also da hat er rausbekommen, okay, Ron hat, hat diese Ratte und das ist Peter Pettigrew und will ihn dann halt natürlich tot sehen. Wobei ich mich auch frage, wenn du schon mal im Gemeinschaftsraum bist, dann liegt dann dein Patensohn da. Sag's nicht mal, hey, hallo. Also, weißt du, so dieses, was er hat Macht ist, den Schlafvorhang bei Ron aufzuschlitzen mit einem Messer, sich mhm. dann über ihn zu beugen mit einem Messer. Und dann, dann wacht ja Ron auf und ist so, oh mein Gott, juris Black war gerade über mir und dann haut er er ab. Aber ich glaube, in dem Moment, Moment Harry zu wecken und erstmal, also zum
1: einen ist ja seine Priorität Rache. Das ist das Einzige, was ihn aus Azkaban rausgeholt hat. Ja. Und zum anderen hätte er nachts Harry die, die den Vorhang aufgezogen, erstmal so, Harry, ich bin ein Pate.
0: Da nicht, aber, nicht. aber weißt du, ich finde dieses Ganze, dass so Rache immer Nummer 1 steht, kann es nicht sein, Harry ist jetzt in der Schule. Das ist auch eine Motivation, rauszukommen aus Azkaban. Naja, der saß Muss jetzt halt zwölf Rache Jahre sein.
1: zu Unrecht im Gefängnis wegen Peter Pettigrew. Silas Und Black der hat seine schockere. besten Freunde getötet. Ja klar, der ist ja da, da verrückt geworden.
0: Und aber wirklich, wie der auch mal, weißt du, mit diesen Schlafwahn kann man halt einfach aufziehen. <lacht> Was macht er? Und da schlitzt das Ding
1: in tausend mit Teile. Mit einem Messer, ne? Warum nutzt er nicht seinen Zauberstab? Das ist
0: <lacht> halt... <lacht> Das ist dramatisch, er wollte ihn ja. dann wahrscheinlich auf altmodische Art und Weise töten. Hm. Ja, aber ich fand es ein bisschen schade, weil ich weiß noch, im Buch ähm, ist das halt so ein krasser Moment gewesen, okay, Sirius Black hat sich im Bett anscheinend geirrt, er wollte Harry gerade, genau. er hat das alles aufgeschlitzt und so. Und er hat fast Harry getötet. Also fand ich einfach eine krasse Szene. Fand ich schade, dass sie es nicht mit reingenommen mhm. haben. Ja, auch das Drumherum, wie er reinkam, es wurde dann ja übers
1: Neville beschuldigt, dass er diese Dort werden ja wöchentlich die Passwörter dann neu vergeben, um das sicher zu halten. Und Neville hatte eine Liste mit den Passwörtern. Und hm. es siehst dann, du hast die irgendwo liegen lassen und deinetwegen ist Sirius Black da reingekommen. Und dann waren alle so richtig sauer auf den armen kleinen Neville. Und am Ende kam raus, dass das gar nicht hat liegen lassen, sondern dass Krumbein die Katze halt den Zettel geklaut hat für Sirius. Das ist ja auch sowas, was, dass Sirius mit dem Kater zusammenarbeitet.
0: Und ja. dass deswegen Krumbein
1: die ganze Zeit hinter der Ratte her ist.
0: Man vermutet ja auch, dass Krumbein ein Animagus ist. Wird ja auch in diesem Laden mhm. gesagt, wo Hermine ihn kauft, dass, ja, die Katze, die ist irgendwie schon ganz, ganz lange, viel zu viele Jahre. So alt werden Katzen überhaupt nicht. Und die an der ist auch irgendwas komisch. Mhm. Man weiß aber bis heute nicht, was, was Krumbein ist. Doch, das hat die
1: Jackie Rowling, ich weiß nicht, ob es auf Potter war oder so, aber Achso. er ist ein, ein Kniesel. Ein besonders intelligenter Kater. <lacht> also der auch so versteht, was Menschen. Ist einfach eine krass intelligente
0: Katze. Kniesel heißt das. Ich frage mich dann aber wieder, willst du eine krass intelligente Katze haben, die dich versteht? Ist es nicht manchmal schön, Tiere zu haben, die nicht wissen, was du gerade von dir gibst? Naja, für
1: Sirius Black war es ja
0: schon von Vorteil, weil dieser Kater für ihn ja, ja dann ja, aber den gejagt hat, hat für ihn den Zettel beschafft und so. Aber, <lacht> aber du hast jetzt drei Katzen, draußen, die sind krass intelligent. Wenn du was sagst, sie verstehen das. Das heißt, jedes Mal, wenn du kommst, oh, du schießt, und wir so ein Leckerli haben, denken die sich, oh mein Gott, ist diese Frau bekloppt. Ja gut, aber
1: Hermine behandelt Krummbein ja auch, als wäre es ein normaler Kater und das ist ja alles gut.
0: Ja, ich stelle mir einfach <lacht> das so vor, wenn... Er versucht nicht im Schlaf sie aufzufressen. Wenn dein äh, <lacht> Haustier einfach genauso intelligent ist wie du selber... Ja. Ob das. Mm. Ja gut, aber du hast ja auch
1: Kinder, die dann so intelligent sind wie du, die bei dir im Haus leben und alles. Also warum nicht auch ein Ja, aber sind ja dann Kinder. Ja, aber warum nicht auch einen sehr intelligenten Kater, den du halt dann auch fast wie ein Menschen. Aber ich finde das halt unfair, weil er versteht mich, aber ich verstehe ihn nicht. Das stimmt, das ist unfair. Unfair. Vielleicht kann man dann irgendwie was entwickeln, dass er so mit seinen Tatzen abdrücken, dir. Ja, genau, bitte.
0: So
1: <lacht> Willst du mich töten. J. A. <lacht> okay. Dafür, dass
0: Tiere so ein Riesending sind in Harry Potter, haben die es echt nicht leicht. Nee, wo Fred und George im ersten und zweiten Teil Feuerwerkskörper, diese eine Maulstopf ja, von von Eidechsen oder irgendwas. Und dann fliegt es durch die Luft, also. Ja. Und auch Hedwig, wie die immer eingesperrt und eingeengt wird. Wirklich, immer diesen Wo dann auch dieser Ist am zweiten Teil, wo die gegen diese Wand rennen, als hier Dobby den ja. Zugang zu sperren. Und Hedwig fliegt da durch die Kante auf dem Bahnsteig. Klingt mir auch so, warum lässt du die Eule nicht selber nach Hogwarts fliegen? Ja, mm. ne? Warum schleppst du sie mit dem Zug? Jetzt im dritten kommt die ja, glaube ich, auch selber. Harry fährt doch mit dem fahrenden Ritter und Hedwig kommt dann einfach dahin geflogen. genau Ja, funktioniert doch. Warum einsperren? Naja. Mm. Ähm, eine andere Sache, die allerdings der Film besser gemacht hat auf der anderen Seite, finde ich, ähm, die ganze Sache mit Snape am Ende. Im äh, Buch ist ja Snape derjenige, ähm, der über Lupins Krankheit in Anführungszeichen, das verrät. Also er sagt, er ist mhm. derjenige, der in dem das rausrutscht, aus Versehen. Ja, naja, der macht
1: ja die Unterrichtsstunde mit denen.
0: Dass Lupin, nee, aber er sagt das auch am Ende noch mal richtig. Also er war der Grund dafür, dass Lupin die Schule verlassen muss, weil Snape ihn verraten so, hat. Dann. Und das ist halt mies. Und genauso wie im Film ist Snape ja zum allerersten Mal, merkt man ja so, oh, das ist ja voll der gute Charakter, weil er... die Kinder beschützt. Genau, ne? der stellt sich ja beschützend vor die Kinder und ist so, nein, Harry, und geht zurück und sowas. Und ich halte, ich beschütze euch. Im Buch pennt er, also ist er einfach die ganze Zeit bewusstlos, bis es vorbei ist. Er hat keinen mhm. aktiven Part. Und das finde ich im Film, haben die den schon gut dargestellt. Ja. Finde ich auch wichtig, weil man hat dann diese, ich finde es viel spannender, man lernt schon am ersten Tag, hm, okay, irgendwie hat er da, also dieses Hin und Her mag ich sehr, dieses, ja. ich beschütze dich, aber eigentlich hasse ich dich auch. Und man weiß nicht, wo, wo, woran das liegt. Wobei im Buch er ja immerhin für Lupin diesen Trank
1: braut, der ihn so ein bisschen ruhiger ja, der macht. Ja, muss ne? von Dumbledore. Ja, das stimmt auch. Aber im, im Film wird das ja gar nicht angesprochen. Und im Buch kommt ja auch raus, warum der unter anderem noch zusätzlichen Hass auf die hat und warum er weiß, wo die Weide ist und so. Weil nämlich Sirius Black ähm, Snape dahin gelockt hat. Also, der hat ihm verraten, so nach dem Motto geh mal dahin zur heulenden Hütte, in der Hoffnung, dass dort Lupin in seiner Werbeform einfach Snape auffrisst. Und dann ist James last minute gekommen und hat ihn da gerettet. Hm. Was halt einfach von Sirius, was für ein krasser Move, einfach den in seinen Tod zu schicken. Durch einen Trick. Also kein Wunder, dass Snape <lacht> die hasst. Zusätzlich zu der ganzen Hänselei generell schon. Der wurde richtig gemobbt von, ja, genau.
0: von Harrys Vater. Aber dass
1: die wirklich auch, also dass Sirius da so weit geht und den einfach auch in seinen Tod schickt. Hm. Hm. Nicht so cool. Ja, aber das meine ich auch mit diesem ganzen Hintergrund, mit den ganzen Rumtreibern, dass man da im Film nicht so viel erfährt. Aber deswegen lohnt es sich ja auch, die Bücher zu lesen. Ja. Deswegen finde ich die Bücher am Ende auch immer noch cooler.
0: Mhm.
1: Hm. Ja, viel mehr habe ich gar nicht hinzuzufügen. Nee, ich auch nicht mehr.
0: <lacht> Unser Fazit zu Teil 3. Ist sehr so gut, ich liebe, ihn. ich liebe den Teil. Ja,
1: sehr guter Band. Sehr viele Abenteuer, Mysterien, Twists, Streits und Versöhnungen leben wir. <lacht> Wobei, als nächstes kommt ja dann Teil 4. Und dann kann ich schon mal sagen, das ist ja mein liebster Band. Echt? Mhm. Liebstes Buch und auch liebster Film. Ich finde den vierten nee. grandios. Dieses ganze mhm. Turnier, also das trimagische Turnier. Ja, doch. Ich hatte gerade ein Duell im Kopf. Finde ich super gut. Und ich finde, im vierten gibt es dann auch nochmal, also halt dadurch, dass Voldemort zurückgibt, ist viel mehr Verflechtungen. Aber ja, da reden wir dann alles. <lacht> das besprechen wir dann alles im nächsten...
0: Nächsten Mal, nächstes Jahr oder wann auch immer dann dazu die Folge kommt. Genau, aber bevor wir jetzt Tschüss sagen, stellen wir euch noch die Neuerscheinungen vor. Ich weiß, wir haben erst Mitte September, allerdings. Es ist einfach die Zeit, wo die ganzen Weihnachtsbücher rauskommen. Mhm. Und ich habe jetzt hier eins, das ist aber nicht unbedingt weihnachtlich. Es spielt nur hinter einer weihnachtlichen Kulisse. Und zwar einer ganz, ganz coolen und besonderen Kulisse. Und zwar Tokio. Und heißt From Tokyo With Love von Julia Karstein. Und ist eine Rockstar-Romance-Haters to Lovers vor winterlicher Tokio-Kulisse. Also, perfekt, würde ich sagen. Zwei ausgebuchte Konzerte in einem riesigen Stadion in Tokio. Für die 19-jährige Hailey könnte das den lang ersehnten Durchbruch als Musikerin bedeuten. Als Warm-up-Act ist sie mit dem hyper-erfolgreichen Sänger Finn Wolfcraft unterwegs. Doch leider findet sie den wunderbaren Finn mit seinen hysterischen Fans absolut furchtbar. Und auch Finn ist nicht sonderlich angetan von Haley, Denn er reagiert höchst allergisch auf Menschen, die ihn als Sprungbrett für ihre Karriere nutzen wollen. Aber manchmal sind die Dinge ganz anders, als sie auf den ersten Blick scheinen. Und bei einer wärmenden Tasse Matcha entwickeln sich Gefühle, mit denen die beiden bestimmt nicht gerechnet hätten. Genau, Weihnachtszauber in Tokio inklusive japanischer Rezeptüberraschung. Oh, süß. Also, ich finde, es klingt find absolut eine Matcha Latte. Schön. Ich finde, es klingt auch super. <lacht> ja, es klingt sehr süß und schön. Und ich mag das auch, so mit diesen. Auch so wie Enemies to Lovers irgendwie. Genau, ein und diesen Tokio, und ich mag dieses Musikerding sehr. Ich glaube, es kann ein gutes Buch sein, so halt schon für Oktober, November, um so ein bisschen so langsam reinzukommen in die Stimmung. Ja. Also, From Tokyo with Love von Julia Karstein. Erscheint. Schon, erscheint? Ja. Hab ich nicht ja, gesagt, ne? Am nee. 30.9. im <lacht> One Verlag. Aha.
1: Wenn wir schon mal in Tokio sind, dann bleiben wir doch gleich im asiatischen Raum. Mein Buch ist nämlich, ähm, was, wann erscheint das? Am 21.9. im Goldman Verlag. Und zwar heißt es Schattenbraut von yang Cho. Und spielt in Malaya, 1893. Ich weiß nicht, ob das der Vorgänger von Malaysia ist, historisch. Aber ja. Eines Abends fragte mich mein Vater, ob ich die Braut eines Geistes werden wolle. Malaya, 1893. Die 17-jährige Lilan aus gutem, aber verarmtem Hause erhält einen ungewöhnlichen Antrag. Sie soll den kürzlich verstorbenen Sohn der wohlhabenden Familie Lim heiraten. Aber Lilan zögert. Kann sie sich wirklich einem Geist versprechen? Um sich auf die Probe zu stellen, taucht sie Nacht für Nacht ein in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwimmen. Das Schattenreich ist ein Ort des Schreckens, aber auch der Versuchung und der Freude. Dort entdeckt Lilan nicht nur die Wahrheit über ihre eigene Familie und die ihres Verlobten auf, sie erkennt auch die Macht wahrer Liebe. Genau, und dann, ja, die Autorin ist auch Malaysierin chinesischer Abstimmung, hat in Harvard studiert und ja, ist ihr erster Roman, glaube ich. Hm. Steht hier nicht so genau. Auf jeden Fall hat sie diesen Roman geschrieben. Und ich finde, es klingt richtig schön. Irgendwie magisch mit vielen Mysterien, dieser Schattenwelt und Freude und Hass. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen nach hoffentlich also ja, asiatischer Mythologie. Das Setting ist auf jeden Fall cool. Das Cover sieht auch sehr hübsch aus. Und klingt vielversprechend.
0: Ich will das auch unbedingt anfragen. Ich finde, das klingt super. Hm. Schattenbraut von Yang Cho. Cho. Ja, sehr schön, denn es war eine, super, war eine super schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich mag es auch, wenn man sich so intensiv mal wieder mit einem konkreten Buch beschäftigen kann. Genau. Ähm, nächste Woche wird es dann wieder ein bisschen witziger, also vor allem witzig. Ähm, denn wir machen wieder eine neue Quiz-Time 4.0 Klappentexte übersetzt. Das haben wir ja schon mal gemacht.
1: Das, war das, war echt die, lustig das waren die absurd.
0: lustigsten Sachen. Also wir tun die Klappentexte bei Google-Übersetzer reinladen, übersetzen sie in 30 Sprachen und am Ende gucken wir uns das Kauderwäsch an und die andere muss dann erraten, welcher Klappentext es ist. Ich kann mich jetzt noch an diese
1: blaue Kiste, die
0: feuert, erinnern.
1: Das war Aragorn.
0: <lacht>
1: die blaue Kiste, die feuert. Ja, also es wird wieder sehr lustig und abgedreht. Und ihr <lacht> könnt auf jeden Fall mitraten.
0: Ja, und auch Harry, da war auch ein Harry-Potter-Buch dabei. Du ist nicht sogar der dritte. Das kann sein mit den lustigsten Namen überhaupt. Ja, Harald. Wir hatten ja beide den dritten Nein, genau, Harry potter genau. <lacht> Harald sein. und seine Freunde. Ach ja, das war eine gute Folge.
1: Ja, also hört unbedingt nächsten Freitag wieder rein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Oder folgt uns auch gerne auf Instagram für Updates und spannenden Content. Genau. Und wenn ihr das macht, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Habt ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tiere, naja, in, äh, Tiere sind alle intelligent.